0: 죽는 순간 어떻게 됩니까? 죽음 이후에 삶이 있을까요? 죽음 이후에 불멸이 된다면 예수님 제림의 목적이 무엇입니까? 생명의 호흡이 영이나 귀신으로 변할까요? 당신이 생각하는 것과 다를 수 있습니다. 구독을 한 다음 알림을 클릭하여 더 많은 생명을 구하는 정보를 알아보십시오. 제 이름은 카미 오이트만입니다. 성경예언 해석 세미나를 시작하면서 저와 함께 답을 얻게 되시길 바랍니다 전세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 씨름하고 있습니다 마치 지구 종말이 온 듯합니다 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전해 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 오늘 밤이 벌써 성경예언 해석 세미나의 중간 지점에 도착한 것이 믿어지십니까? 이 연속적인 시리즈는 성경과 예언 그리고 이 세상이 직면하는 방향을 이해하는 데큰 도움이 될 것입니다. awr.org 바이블로 접속하시면 모든 이전 프로그램을 시청하고 추가 연구를 위한 좋은 자료를 찾을 수 있습니다. 어제 말씀드린 위조품에서 영감을 얻었기를 바랍니다. 우리는 하나님의 예배일이 제7일 안식일에서 제1일 일요일로 바뀐 것이 성경적 증거가 없음을 알았습니다. 역사는 일요일 예배가 인간이 만든 전통임을 확인시켜줍니다. 콘스탄티누스는 일요일 예배자들의 전통에 따라 이교도 태양숭배와 기독교를 통합했습니다. 모든 성경 진리에 대해 사탄은 자신의 위조품을 가지고 있음을 기억합시다. 하나님의 율법은 그의 품성과 같이 결코 변하지 않습니다. 오늘 밤 우리는 죽음에 대한 믿음이 마지막 날 사건에 큰 영향을 미칠 것이라는 예언을 발견하게 될 것입니다. 무덤을 넘어서 희망을 찾을 수 있는가? 죽으면 실제로 무슨 일이 일어나는가? 성경은 실제로 죽음에서 일어나는 질문에 대한 올바른 해답을 가지고 있습니다. 아래 링크를 클릭하여 온라인 성경학교에 등록하여 질문과 기도 요청도 하실 수 있습니다. 아울러 채팅창에 의견을 남겨주시기 바랍니다. 그리고 현재 어떤 국가에서 시청하고 있는지 알려주세요. 저는 너무 알고 싶습니다. 공부하기 전에 기도하겠습니다. 우주의 왕이시오. 우리 마음의 왕이신 하나님 아버지. 주님 저를 비워주시고 성령으로 채워주시고 말씀을 전할 제 입술에 기름 부어주시옵소서. 우리가 당신을 의지할 수 있기 때문에 말씀에서 찾은 진리로 인해 당신을 찬양합니다. 예수님의 소중하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분은 죽음과 가까이 있었거나 또는 인생의 전성기에 아이를 잃는 고통을 느낀 적이 있습니까? 죽음의 검은 베일이 여러분을, 여러분의 삶에 대한 사랑에서 분리해 갔다면 아마도 여러분은 궁금해 했을 것입니다. 생명이란 것이 이런 것인가? 우리가 살다가 죽으면 그 다음에는 무엇인가? 태초부터 삶과 죽음의 순환은 사람들의 마음에 구멍을 남겼습니다. 오늘 밤 우리는 성경의 베일을 벗겨내고 죽음의 신비를 풀어내게 될 것입니다. 성경은 여러분이 죽을 때 일어나는 일에 대한 일반적인 거짓말을 폭로할 것입니다. 에베소서 5장 11절 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 예수님은 우리가 추측하거나 궁금해하거나 걱정할 필요가 없도록 성경에서 확고한 증거를 우리에게 제공하십니다. 우리는 진리를 알고 근거를 찾을 수 있습니다. 죽음이라는 주제에 대한 모든 선입견을 버리고 하나님의 말씀이 말하도록 하십시오. 성경이 알려드리겠습니다. 이제 저는 기독교인과 비기독교인조차도 이 죽음의 주제를 다르게 본다는 것을 알고 있습니다. 일부 종교는 환생을 믿습니다. 일부 세속적인 사람들은 죽음의 무덤 너머는 아무것도 없는 끝이라고 믿습니다. 대부분의 기독교인에게 죽으면 어떻게 되나요? 라고 묻는다면 사람은 죽어 영혼은 천국이나 지옥에 간다 라고 말합니다. 다른 사람들은 중간 단계인 연옥을 믿는 사람도 있습니다. 죽은 자들은 예수님이 오실 때 부활을 기다리고 있거나 이미 천국에 가 있습니까? 그가 천국에 있다면 영혼은 눈이 있고 말을 할 수도 있고 입이 있고 귀가 있습니까? 영혼의 눈과 입, 귀가 있고 천국에서 볼수 있다면 왜 죽은 몸으로 돌아와야 합니까? 그래서 온갖 종류의 혼란스러운 질문이 있습니다. 사람들은 이 죽음이라는 주제에 대해 정말 당혹스러워합니다. 영혼은 불멸합니까? 아니면 부활합니까? 영혼이 불멸한다면 죽음 직후에 천국이나 지옥으로 갈수 있습니다. 영혼이 불멸이라면 죽은 사람은 실제로 산 사람과 이야기할 수 있습니다. 죽음의 모든 문제는 불멸의 문제와 관련이 있습니다. 지금 우리는 그 불멸을 가지고 있습니까? 그리스도의 재림 때 우리에게 주어지는 것일까요? 오늘의 주제 가운데 그 해답이 있습니다. 성경에 있으면 믿는다. 성경에 없는 것은 믿지 않는다. 어느 날 어린 소년이 묘지를 지나가고 있었습니다. 비석 중 하나가 그의 눈을 사로잡았습니다. 친구여 잠시 걸음을 멈추시오. 나도 한때는 친구처럼 어렸다오. 곧 당신도 나처럼 될 것이오. 그러니 나를 따라갈 준비를 하십시오. 소녀는 주머니에서 크레용을 꺼내 비석에 낙서를 했습니다. 당신을 따르기 위해 만족한 답을 얻고 당신이 어디로 갔는지 알 때까지 사람들은 누구나 죽을 때 어디로 가는지 알고 싶어 합니다. 성경은 죽음 후에 일어나는 일뿐만 아니라 새로운 희망과 확신으로 죽음에 직면하는 방법을 알려주는 신뢰할 수 있는 답변을 우리에게 제공합니다. 요한 계시록의첫 장은 우리에게 영광스러운 예수를 인격체로 소개합니다. 그는 빛나는 흰옷을 입고 그의 눈은 불꽃처럼 보입니다. 예수님은 요한 계시록 1장 18절에서 자신의 신분을 이렇게 밝힙니다. 나는 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 새세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노라 하고 자신의 신분을 밝히고 있습니다. 예수님은 죽음을 이기셨으므로 무덤의 열쇠를 가지고 계십니다. 예수 안에서 죽고 안식하는 자는 누구나 부활을 기대할 수 있습니다. 그러면 누군가 성경은 영혼불멸의 개념에 대해 무엇이라 하는가? 라고 물을 수 있습니다. 사람이 죽으면 어떤 일이 일어나는지에 대한 단서를 찾기 위해 창세기 창조주간으로 돌아가 보겠습니다. 성경은 창세기 2장 7절에서 말합니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여기서 이세 가지 핵심 문구에 주목하십시오. 하나님은 흙으로 사람을 지으시고 그에게 생기를 불어넣으셨으며 사람은 생명이 되었습니다. 성경은 하나님이 아담에게 불멸의 영혼을 불어넣으셨다고 말하고 있습니까? 아니요, 그렇게 말하지 않습니다. 그 대신 인간에 대한 공식을 보여줍니다. 더하기 영은 살아있는 영혼 또는 다른 방법으로 땅의 원소 더하기 숨결은 살아있는 존재 살아있는 영혼은 살아있는 사람을 의미합니다. 아담은 살아있는 존재 또는 살아있는 사람이 되었습니다. 알다시피 영혼은 주어지는 것으로 나는 하나의 영혼이며 생물이고 사람이고 여러분도 그렇습니다. 영혼이란 무엇인지 그것이 불멸인지 영혼이 죽을 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. 에스겔 18장 4절은 모든 영혼은 내게 속한지라 범죄하는 영혼은 죽으리라 라고 말합니다. 성경은 살아있는 영혼이 죽는다고 말합니다. 그래서 사람은 죽습니다. 인간은 죽는다. 이세 단어는 순서를 바꿔 쓸수 있습니다. 마태복음 16장 25절에서 26절 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 멸절은 죽을 수 있음을 의미합니다. 불멸은 죽지 않을 것이요. 죽을 수 없음을 뜻합니다. 뒷무데 전서 1장 17절 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘 우주의 왕만이 불멸입니다. 지상에서 살고 죽는 우리 신자들은 그리스도가 오실 때만 불멸을 받게 됩니다. 뒷무데 전서 6장 15절에서 16절 하나님은 복되시고 유일하신 주권자시며 만왕의 왕이시며 만주의 주시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고. 다시 반복되는 진리의 말씀은 오직 하나님만이 불멸하시다는 것입니다. 이교도 헬라 철학은 영혼이 불멸하다고 가르쳤습니다. 죽지 않는 생명력을 갖고 영혼이 육체와 분리되어 산다는 것은 인간이 만든 가르침입니다. 성경은 인간이 육체적, 정신적, 영적으로 통합된 단위라고 가르칩니다. 이러한 구성요소는 분리할 수 없습니다. 완전한 사람을 만들기 위해 세 부분이 모두 필요합니다. 반면에 강신술과 뉴에이지 철학은 영혼이 불멸임을 가르칩니다. 이 인간이 만든 가르침은 마치 두 개의 개체가 실체인 것처럼 죽을 때 사람으로부터 영혼이 분리됩니다. 강신술은 여러분이 죽으면 여러분의 본질인 영혼은 하늘로 떠올라 계속 살아가고 돌아와서 산 사람들과 소통할 수 있다고 가르칩니다. 여러분, 이것이 왜 그렇게 치명적인 사상인지 이해하고 있습니까? 악마는 죽음에 대한 이러한 잘못된 생각을 사용하여 우리를 속일 수 있고 우리를 속이고 있습니다. 성경을 읽어보겠습니다. 고린도전서 15장 51절에서 52절 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔의 순식간에 호련이다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 하나님이 아담을 창조하셨을 때 불멸의 영혼이 아니라 그분의 숨을 그 안에 불어넣으셨습니다. 창세기 2장 7절 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 생각해 보세요. 죽음의 반대는 창조입니다. 그렇다면 사람이 죽으면 어떻게 됩니까? 하나님께 돌아가는 것은 무엇입니까? 미스터리인가요? 성경의 답을 봅시다. 전도서 12장 7절 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가리. 그래서 몸은 흙으로 갑니다. 그러나 하나님께로 돌아가는 이 영은 그 사람의 혼이 아닙니다. 하나님께로 돌아가는 것은 하나님의 호흡 또는 능력입니다. 하나님은 그 사람의 정체성을 그의 마음에 보존하셨습니다. 영에 대한 구약 히브리어 단어는 호흡을 의미하는 루아흐입니다. 그래서 영과 호흡은 같은 것입니다. 영과 영혼은 다릅니다. 하나님은 땅의 흙으로 몸이 이루어진 사람을 만드십니다. 사람에게 그의 루아흐, 영이나 호흡을 뜻하는 히브리어 단어인 호흡을 불어넣으십니다. 그러면 인간은 살아있는 영혼이 됩니다. 사람이 죽으면 몸은 흙으로 돌아가고 생명의 영 또는 숨결, 생명의 힘은 하나님께로 돌아갑니다. 여기 27장 3절 우리에게 호흡과 영이 같다는 것을 보여줍니다. 나의 호흡이 아직 내 속에 완전히 있고 하나님의 숨결이 아직도 내 코에 있느니라. 그래서 하나님의 영은 분명히 숨이고 코에서 나오는 영혼이 아닙니다. 이 개념을 전구로 설명하겠습니다. 이 방에 불이 들어오게 하고 싶다고 합시다. 이 전구가 필요합니다. 하지만 단순한 전구 외의 것이 필요합니다. 이 전구를 사람의 몸이라고 가정해 보겠습니다. 조명이나 빛을 사용하려면 이 전구에 전원을 공급해야 합니다. 전구만으로는 빛을 발할 수 없습니다. 전원이 필요합니다. 그래서 생명에 불꽃인 전원은 신의 숨결을 나타냅니다. 전원은 코드를 통해 전구로 들어와 빛을 생성합니다. 하나님의 숨결이 아담의 몸에 들어왔을 때 생명을 탄생시켰습니다. 그러면 조명을 끄면 어떻게 됩니까? 전원이 사라집니다. 그래서 호흡과 심장이 뛰는 것이 멈추면 우리는 죽고 생명의 불꽃은 하나님께로 돌아갑니다. 요비 말했듯이 호흡은 영혼이 아닙니다. 호흡은 생명과 같습니다. 죽음의 의식이 있습니까? 10편 146편 4절 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다. 전도서 9장 5절에서 6절 산자들은 죽을 줄을 알되 죽은 자들은 아무것도 모르며 그들이 다시는 상을 받지 못하는 것은 그들의 이름이 잊어버린 바대민이라 그들의 사랑과 미움과 시기도 없어진 지 오래이니 해 아래에서 행하는 모든 일 중에서 그들에게 돌아갈 몫은 영원히 없느니라. 뭐라고 말하고 있습니까? 죽은 사람은 아무것도 모른다고요? 왜 그렇습니까? 죽으면 그들의 생각은 사라지고 더 이상 의식이 없기 때문입니다 그들은 더 이상 사랑, 증오 또는 부러움을 느끼지 않습니다 우리가 사랑했던 죽은 사람들은 무덤에서 쉬고 있는 것입니다 이제 다음 사실이 당신을 놀라게 할 것입니다 성경은 죽음을 예수님의 재림까지 지속되는 평화로운 잠과 같다고 가르치고 있다는 것을 알고 계셨습니까? 그리고 성경이 죽음을 50번 이상 잠이라고 언급한다는 사실을 알고 계셨나요? 10편 13편 3절 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝게 쏘서 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 다시 우리는 성경이 죽음을 안식이라고 부르는 것을 봅니다 성경 어디에도 불멸의 영혼은 없습니다 어느 날 예수님과 그의 제자들이 그의 친구 나사로, 마리아, 마르다의 집을 방문하기 위해 여행할 때 그는 나사로가 몹시 아프다가 죽었다는 긴급한 소식을 받았습니다. 예수님은 사흘이 지난 후에 그들의 집에 도착하셨습니다. 흥미로운 것은 그가 도중에 하는 말입니다. 요한복음 11장 11절에서 14절 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 깨우러 가노라 제자들이 의아해하며 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 그들은 예수님이 나사로가 아파서 쉬고 있다는 뜻이라고 생각했습니다. 그러나 예수님은 자는 동안 쉬는 것이 아니라 죽음에 대해 말씀하신 것입니다. 그래서 제자들은 그가 아침에 일어나면 병이 나아질 것이라고 생각했습니다. 그러나 예수님은 그들에게 나사로는 죽었다고 분명히 말씀하셨습니다. 예수님과 모든 성경 저자들에게 죽음은 잠입니다. 예수께서는 나사로의 집을 방문하여 마르다에게 말씀하셨습니다. 이제 그의 말씀을 주의 깊게 살펴보십시오. 요한복음 11장 23절 내 오라비가 다시 살아날이다 예수님은 마르다에게 울지 말라 놀라운 소식은 너의 오빠의 영혼이 이제 천국에 있느니라 라고 말씀하지 않으셨습니다. 분명히 예수님은 나사로가 무덤에서 일어날 것이라고 말씀하셨습니다. 마르다가 죽음에 대해 믿었던 것은 요한복음 11장 24절에서 25절 내용과 같습니다. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 라고 말하였습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살 것이니라고 말씀하셨습니다. 예수님으로부터 직접 가르침을 받은 마르다는 자신의 오빠가 예수님의 재림 때 부활할 것이라고 믿었습니다. 그리스도께서 무덤에 다가가셨을 때 그는 나사로야 나오라고 불렀습니다. 예수님의 명령에 따라 나사로는 깨어나 살아서 무덤에서 나왔습니다. 일단 죽으면 곧바로 천국으로 간다는 일반적인 믿음으로 이 시나리오를 상상해 보겠습니다. 예수님은 무덤에서 하늘을 올려다보시며 나사로야 내려와 라고 부르셨을 것입니다. 이제 말씀드리는 내용을 잘 들어보시기 바랍니다. 만약 내가 나사로이고 3,4일 동안 천국에 있었는데 예수님이 내려와 라고 명령하셨다면 나의 즉각적인 응답은 주님 제발 싫어요 여기가 너무 좋아요 정말 지구로 돌아가고 싶지 않아요. 여러분도 그렇게 말하지 않겠습니까? 사람들이 믿는 것이 사실이라면 나사로가 천국의 영광에 관한 책 전체를 성경에 기록했어야 했습니다. 또는 그날의 파파라치가 천국이 어떤 곳인지에 대해 수백만 개의 질문을 했을 것입니다. 하지만 기록이 없습니다. 왜냐하면 그럴 수 없기 때문입니다. 나사로는 무덤에서 내내 잠들어 있었습니다. 예수님이 말씀하신 그대로입니다. 성경은 하늘엔 눈물이 없고 그 기쁨이 상상할 수 없을 만큼 좋다고 설명합니다. 나는 하늘에 계신 어머니가 나를 내려다보고 계시다고 생각하는 것을 좋아합니다. 라고 사람들은 말합니다. 하지만 당신을 학대하는 남편을 당신의 어머니가 하늘에서 그 학대를 지켜보고 있다면 어떨까요? 천국에 있는 어머니가 볼때 아들이 마약을 맞으며 그의 삶을 망치고 있다면 어떨까요? 하늘에 계신 어머니들은 지상에 있는 자녀들의 문제를 위해 이 모든 고통을 짊어지고 있습니까? 하나님은 이 잘못된 생각에 대해 너무 자비로우십니다. 욕기 14장 21절에 그의 아들들이 존귀하게 되어도 그가 알지 못하며 그들이 비참하게 되어도 그가 깨닫지 못하나이다 라고 기록되어 있습니다. 그리고 시편 115편 17절에서 죽은 자들은 여호와를 찬양하지 못하나니 정막한 대로 내려가는 자들은 아무도 찬양하지 못하리로다. 죽은 자는 천국으로 곧장 가지 않습니다. 천국에 있다면 그곳으로 데려오신 주님을 찬양할 것이기 때문입니다. 성경은 영혼이라는 단어를 1600번 언급하지만 불멸의 영혼이라는 용어는 사용하지 않습니다. 그리고 항상 죽음은 잠이라고 설명합니다. 이렇게 생각해 보세요. 수술을 받은 사람들은 마취제를 투여할 때 무의식 중으로 들어갑니다라는 설명을 자주 듣고 어지럼증을 경험하게 됩니다. 환자가 깨어나기까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 때때로 그들은 안개 속에서 깨어나거나 고통을 느끼고 방금 무슨 일이 일어났었는지 궁금해합니까? 그는 다음으로 자신이 회복실에 있음을 인식합니다. 마음이 맑아지면서 그는 어지러움과 고통 사이에 시간이 경과했다는 것을 깨닫습니다. 심지어는 마취하자마자 아픔이 있었다는 사실도 모릅니다. 그 사람은 시간이 지나는 동안 잠들어 있었고 모르고 있었습니다. 이것은 사람들이 자신이 죽었다는 것을 깨닫지 못하기 때문에 죽었을 때 일어나는 일을 보여줍니다. 그들이 깨어나는 순간에는 예수님이 구름을 타고 오실 것입니다. 십자가 위에 도둑은 어떻습니까? 예수님이 천국에 갔다고 하지 않았나요? 누가복음 23장 42절에서 43절 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 예수께서는 죽어가는 도둑에게 바로 그날 하늘에서 함께 할 것이라고 약속하지 않으셨습니다. 예수님 자신은 그날 낙원에 가지 않으셨습니다. 죽음에서 그분은 무덤에서 잤음을 기억하십시오. 부활 아침에 예수님은 요한복음 20장 17절에서 분명하게 말씀하셨습니다. 나는 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 그렇다면 예수께서 도둑에게 하신 말씀을 어떻게 이해해야 합니까? 그리스도께서 그날 십자가에 목박히신 날, 명백한 패배와 어둠의 날에 도둑에게 말씀하신 것은 너는 나와 함께 낙원에 있을 것이다 였습니다. 약속이 주어졌습니다. 도둑은 그리스도의 재림하실 때에 그 위대한 부활의 아침에 깨어나는 다른 하나님의 자녀와 동일한 영생의 확신을 가지고 죽었습니다. 주의해야 할 것은 성경의 원본 사본인 헬라어에는 구두점이 없었으며 수세기 후에 사용되었다는 것입니다. 성경에서 쉼표가 잘못 배치된 두 곳을 알려드립니다. 첫 번째는 누가복음 23장 43절에서 방금 읽은 텍스트입니다. 쉼표를 한 단어 뒤로 옮기면 성경이 완전히 조화를 이룹니다. 내가 오늘 내게 이르노니 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 두 번째는 사도행전 19장 12절의 아픈 손수건에 대한 이야기입니다. 그래서 바울의 몸에서 아픈 손수건이나 앞치마를 가져다가 그 병이 떠나가고 그래서 바울의 몸에서 아픈 자들에게 즉 손수건 또는 앞치마를 가져다가 그 병이 떠나가고 쉼표 위치는 뜻을 다르게 만듭니다. 그래서 우리는 당신이 죽으면 잠을 자고 부활을 기다린다는 것을 매우 분명하게 볼수 있습니다. 그러니 이것이 진실이라는 것을 안다면 재림전의 불멸은 거짓말입니다. 오직 하나님만이 불멸하십니다. 사탄은 왜 우리가 죽지 않는다고 믿기를 원할까요? 그것은 에덴 동산에서 그의 첫 번째 거짓말로 시작되었습니다. 그리고 인류는 수천 년이 지난 지금도 그것을 믿고 있습니다. 그의 사악한 천사들은 우리의 죽은 사랑하는 사람으로 가장할 수 있습니다. 그들은 무덤 너머에서 소위 말하는 메시지를 우리에게 가져올 수 있습니다. 그들은 우리가 사탄의 거짓말을 받아들이도록 오도할 수 있습니다. 늙은 뱀 사탄의 첫 번째 거짓말에 빠지지 마십시오. 사탄은 왜 사람들이 죽은 사람이 살아있고 접촉할 수 있다고 믿기를 원합니까? 그래서 그의 타락한 천사들은 죽은 자의 영으로 가장하여 많은 사람들을 속이고 그들을 타락시킬 수 있습니다. 사탄이 영혼을 묶는 통로로 많은 사람들이 신성한 것으로 간주하는 채널이 있습니다. 목소리가 말하고 유령이 나타나고 요염한 유혹이 인간에게 들어옵니다. 이것은 강신술입니다. 위자 보드를 가지고 놀면서 주문을 걸고 마녀가 되는 법을 배우는 것만으로도 간단하게 시작할 수 있지만 나중에는 탈출구가 없어 보입니다. 사람들이 믿는 것이 중요하지 않다는 입장은 사탄의 가장 성공적인 속임수 중 하나입니다. 그는 그것을 사랑하는 마음으로 받은 진리는 받는 사람의 영혼을 현혹시킨다는 것을 압니다. 그래서 그는 끊임없이 거짓 이론, 우화, 다른 복음으로 대체하려고 노력하고 있습니다. 저는 동료 수와 함께 팜스프링에서 덴버로 가는 이른 비행기를 타고 있었습니다. 그것은 아주 작은 비행기였고 눈에 띄는 사업가 옆에 앉았습니다. 그는 자신을 멋진 영어 억양으로 닉이라고 소개했습니다. 그는 유명한 스키 리조트가 위치한 콜로라도에 자신의 집중한 곳으로 가고 있다고 말했습니다. 약간의 유쾌한 대화를 나눈 뒤에 나는 하나님이 당신을 축복하셨다고 말했습니다. 그는 얼굴을 찡그리면서 아니요 여신이 하셨죠. 다음으로 두 시간 동안 다정하고 솔직한 대화가 이어졌습니다. 나는 바로 그 자리에서 올바른 말씀을 위해 하나님 아버지께 기도해야 한다는 것을 알았고 하나님은 항상 도우셨습니다. 그는 어렸을 적부터 여신 숭배에 평생을 바쳤습니다. 기독교인은 적입니다. 이것은 당신을 나의 적으로 만든다. 라며 공허한 말을 했습니다. 나는 여신의 군인이기 때문에 우리는 반대편에 있습니다. 글쎄요, 저는 그에게 돌아서면서 나는 유일하시고 전능하신 하나님의 병사입니다. 라고 말했습니다. 잠시 교착상태에 빠졌습니다. 나는, 닉, 당신은 나의 적이 아닙니다. 성형은 누가 이 전쟁에서 이길지 알려줍니다. 두줄 앞에 있던 제 친구 순눈 이른 아침 고요한 비행기에서 닉과 저만이 대화하고 있었기에 저희들의 대화를 엿들었고 그녀는 기도하기 시작했습니다. 닉이 말하기를 나는 기독교인을 몰살시키기 위해 평생 훈련을 해왔습니다. 그것은 곧 일어날 것 같다면서 몇년전 여신은 이 싸움을 위해 내 소프트웨어 회사를 세우는 단계별 지침을 줬다고 말했습니다. 그녀는 나를 부유하고 성공하게 만들었고 그녀는 곧 나타나서 땅에서 일어날 것입니다. 저는 어릴 적 그녀에게 몸을 맡긴 이후로 그녀의 지시를 따를 수밖에 없었습니다. 닉과 저는 죽음에 대해 유령과 사탄의 기만 뒤에 숨겨진 진실을 자유롭게 토론했습니다. 저는 저를 보호하시고 공급하시는 사랑의 하나님에 대한 저의 견해를 설명했지만 그의 견해로는 신은 괴롭히는 자이며 극도로 잔인하다고 생각하고 있었습니다. 닉은 그의 죽은 가족이 닉과 대화하는 것처럼 보이는 방법과 닉을 자주 괴롭히던 악마의 세 번의 출연을 포함한 자신의 많은 부분을 공유했습니다. 저는 성경에서 죽은 자는 아무것도 모르며 악한 천사가 가장하고 괴롭히는 방법을 설명했습니다. 저는 닉에게 오직 하나님만이 이 악마들을 제거해줄 수 있다고 말했습니다. 나는 당신이 무릎을 꿇기를 간구합니다. 그리고 하나님께서 당신에게 자신을 나타내 보이시길 간구합니다. 그분은 진짜이고 당신을 걱정하고 있습니다. 닉 하나님께 한번 시도해보세요. 그는 평생 동안 기독교인들을 말살하기 위해서 훈련해 왔다고 폭로했습니다. 이 일은 곧 일어날 것이고 여신이 곧 나타나서 땅에서 일어날 것입니다. 맞아요. 성경예언은 예수님이 다시 오시기 전에 성경 진리를 옹호하는 자 중의 일부가 핍박을 받을 것을 말하고 있습니다. 그러나 재림 때에 믿는 자들은 영원한 천국 에덴으로 돌아갈 것입니다. 저는 그에게 돌아서서 닉 당신의 최종 게임은 무엇입니까? 라고 물었습니다. 닉은 조용해졌고 망연자실해 보였고 마침내 말했습니다. 나는 그것에 대해 생각해 본 적도 없고 여신이 나에게 마지막 게임을 보여준 적도 없고 그녀에게 물어봐야겠습니다. 닉은 제 주변에서 본 따뜻한 빛에 점점 더 흥미를 느끼게 되었습니다. 그는 이렇게 말했습니다. 나는 이해할 수 없습니다. 당신은 내면에서 빛과 힘을 내뿜고 있습니다. 저는 그의 눈을 바라보며 미소를 지었습니다. 네, 그것은 예수님이고 너도 예수님을 가질 수 있다고 저는 말했습니다. 우리는 지구에 남은 시간이 거의 없는 대쟁터의 중심에 있습니다. 악마 숭배자들도 시간이 얼마 없다는 것을 알고 있습니다. 사탄의 타락한 천사들은 영의 세계에서 온 메신저로 나타납니다. 다시 말해서 악한 천사들은 그러한 일에 기꺼이 개방적인 사람들과 소통하기 위해 죽은 친구나 친척을 가장합니다. 산 사람과 죽은 사람을 연결한다고 공언하는 동안 악의 왕자는 그들의 마음에 매혹적인 영향력을 행사합니다. 사탄은 떠난 친구들의 모습을 사람들에게 보여줄 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 위조품은 완벽합니다. 익숙한 표정, 단어, 어조를 똑같이 재현합니다. 성경에는 선지자의 모습을 가장한 악령의 완벽한 예가 있습니다. 사무엘상 28장에 엔돌의 무당 이야기가 나옵니다. 그녀는 다음날 블레셋과 전투를 조언받기 위해 사울로부터 선지자 사무엘의 영을 불러오도록 명함받은 여인입니다. 사무엘상 15장 23절 거역하는 것은 점치는 죄와 같고, 말씀처럼 사울은 무당을 만나는 것이 죄로 여겨짐을 알았음에도 그녀를 만났습니다. 그의 통치 초기에는 사울은 모든 영매를 죽여야 한다는 포고령을 내렸습니다. 따라서 이 시점에 그의 왕국에는 무당과 마법사가 거의 남아있지 않았습니다. 그래서 한밤중에 변장한 사울 왕은 동굴에 숨어있는 무당을 찾게 됩니다. 그녀는 예언자로 추정되는 사무엘을 불렀지만 이것은 예언자를 가장한 사탄이었습니다. 사울은 끔찍한 뉴스를 듣고 다음날 전투에서 사망했습니다. 모든 방법을 사용한 사단의 속임이 성경시대로부터 광범위하게 퍼져 있었음을 우리는 알수 있습니다. 사랑하는 사람들이 천국의 행복을 누리고 있다는 확신으로 많은 사람들이 위로를 받고 위험에 대해 의심 없이 악령과 마귀에게 귀를 기울입니다. 우리가 후일에 살고 있기 때문에 우리 시대에 대한 정확한 경고를 보여드리겠습니다. 디모데 전서 4장 1절에서 2절 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 자기 양심이 화인 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 영의 세계에서 온 악한 천사나 가장한 방문객은 때때로 경고를 바라고 미래의 사건을 예고하여 신뢰성 있는 것처럼 보이며 거짓 가르침을 쉽게 받아들입니다. 그들은 천국에서 행복하다고 주장하며 그곳에서 높은 위치를 차지합니다. 그런 다음 확신이 생기면 성경을 훼손하는 교리를 제시합니다. 우리는 그들이 말하는 것과 성경을 비교해 보아야 합니다. 그들의 말이 성경과 일치합니까? 여러분, 이것이 바로 우리 스스로 성경을 알아야 하는 이유입니다. 강신술의 기초는 성경과의 전쟁입니다. 전도서 9장 5절은 우리에게 경고합니다. 죽은 자들은 아무것도 모르며 하나님은 떠난 영들과의 의사소통을 금지하셨습니다. 고린도전서 10장 20절 무릇 이방인들이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. 게시록 16장 14절 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 영의 세계의 악마와의 교류는 죽음의 형벌로 금지되어 있습니다. 레위기 19장 31절에 너희는 신접한 자와 박수를 믿지 말며 그들을 추종하여 스스로 더럽히지 말라 나는 너희 하나님 여호와이니라 레위기 20장 27절 남자나 여자가 접신하거나 박수무당이 되거든 반드시 죽일지니 곧 돌로 그를 치라 그러나 오늘날 강신술은 과학계의 발판을 마련하고 교회를 침략했으며 입법기관의 호응을 얻었습니다 이 거대한 속임수는 오래전 비난받았던 주술의 새로운 변장으로 부활된 것입니다. 마태복음 24장 24절 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라. 타락한 그리스도 교국은 계시록에서 바벨론으로 불립니다. 하나님은 그 타락에 대한 주된 책임이 무엇이라고 말씀하십니까? 요한계시록 18장 2절 큰성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다. 즉 바벨론은 기독교 교회를 꿰뚫는 마귀와 영으로 인해 혼란스러운 상태입니다. 그리스도교 국이 무너지는 이유는 사탄이 죽은 자들이 살아있다는 거짓을 통해 교회에 접근했기 때문입니다. 너무나 많은 경우에 죽은 자의 영으로 가장하는 사탄의 대사의 메시지는 영광 가운데 구속받은 자로부터 교회에 대한 놀라운 권고로 환영받습니다. 방금 성경에서 보았듯이 죽은 자들은 무덤에서 잠을 자고 있으며 귀신이라고 말하는 것이 아닙니다. 이 거짓말은 사탄이 속일 수 있는 모든 권한을 부여하고 모든 접촉을 중요하게 만듭니다. 사도 바울이 유혹하는 영과 마귀의 교리로부터 그러한 속임수에 대해 엄숙하게 경고한 것은 당연합니다. 요한 계시록에 따르면 죽은 자의 영으로 가장한 이 악한 천사들이 땅의 왕과 지도자에게 다가갑니다. 왜 그렇게 합니까? 계시록 18장 23절 내복슬로 말미암아 만국이 미혹되었도다. 죽은 자의 영이라고 주장하는 이 천사들은 세계 열방의 통치자들에게 영향을 미치고 그들을 완전한 멸망으로 끝낼 아마겟돈의 마지막 전투로 이끌 힘이 될 것입니다. 유한계시록 16장 14절 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 불행하게도 오늘날 많은 국가의 지도자들은 중요한 문제를 결정하기 전에 죽은 자의 메시지를 받는다고 주장하는 사람들과 상의합니다. 이 행성이 그런 혼란에 빠진 것도 당연합니다. 세상의 의사결정자들은 그들을 통해 통치할 수 있는 권한을 사탄에게 제공하고 있습니다. 이사야 8장 19절 20절 어떤 사람이 너희에게 말하기를 주절거리며 속삭거리는 신접한 자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐 하라. 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 그들이 말하는 바가 이말씀에 맞지 않냐 하면 그들이 정령 아침빛을 보지 못하고. 성경은 죽은 자를 대변한다고 주장하는 사람들의 말을 듣지 말고 대신 하나님의 말씀에서만 정보를 얻어야 한다고 분명히 말합니다. 죽은 사랑하는 사람에게서 온 것으로 추정되는 메시지는 사랑하는 사람에게서 온 것이 아니라 사탄에게서 온 것입니다. 얼마나 분명한 말입니까? 계시록은 하나님께 순종하는 사람들이 그분의 왕국에 들어갈 것이라고 말합니다. 어떤 사람들이 못 들어가게 될까요? 계시록 22장 15절, 이것은 강력한 말씀이지만 이것이 말하는 것을 살펴볼 필요가 있습니다. 하나님은 여기에서 우리에게 경고와 인도를 주십니다. 거룩한 문 바깥, 이들은 새로운 땅, 거룩한 도시인 새 예루살렘 바깥에 있는 사람들입니다. 아시겠습니까? 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성박해 있으리라. 죽은 자와 상담하는 자는 하늘나라에 들어가지 못할 것입니다. 모세시대에 하나님은 돌에 맞아 죽이라고 명령하셨습니다. 레위기 20장 27절 남자나 여자가 접신하거나 박수무당이 되거든 반드시 죽일지니 곧 돌로 그를 치라 그들의 피가 자기들에게로 돌아가리라. 죽은 자와 접촉한다고 주장하는 마술은 사람들이 하나님의 왕국에서 쫓겨날 부류들 중 하나라고 성경에서 불립니다. 갈라디아서 5장 19절에서 21절에서 예수님은 우리에게 경고하십니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 여러분 저는 이것을 여러분과 나누고 있습니다 왜냐하면 우리가 어떻게 천국에 갈수 있는지 알고 싶기 때문입니다 그것을 행하면 천국에 들어가지 못할 것을 하나님께서 너무나 명백하게 말씀하셨기에 그것을 행하지 않기를 원합니다. 이것이 우리가 이 목록들을 알아야 할 이유입니다. 그래서 사랑하는 마음으로 여러분께 이 말을 하는 것이고 여러분과 이것을 나누기를 원합니다. 하나님은 표준이시고 우리는 거짓말, 살인하는 자들과 함께 하늘에 있기를 원치 않습니다. 그래서 우리는 이러한 목록을 가지고 있습니다. 오늘 밤 우리가 공부한 이 모든 구절에서 아무리 무고하게 포장되어 있더라도 어떤 식으로든 주술과 닮은 모든 것으로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있어야 한다는 것은 부인할 수 없습니다. 유령, 마녀, 우상숭배를 묘사한 죽음 이후의 삶의 뉘앙스에 빠져들게 하는 영화, TV 프로그램, 그리고 책은 참으로 많습니다. 죽은 자와 접촉하는 것으로 추정되는 모든 것은 항상 사탄의 세력과 접촉하는 것입니다. 친구를 조심하십시오. 에베소서 5장 11절 그리고 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 그것을 책망하라. 란자는 열살때 악령에 사로잡혔습니다. 그녀의 부모는 그녀를 주술사에게 데려가 치료를 위해 소열마리를 팔았지만 아무런 효과가 없었습니다. 16살에 그녀는 새로운 영혼이 그녀에게 강하게 들어오고 있다는 것을 깨달았습니다. 그녀는 그것들을 보고 들을 수 있었지만 다른 사람들은 단지 들을 수 있었습니다. 그녀의 첫 아이가 태어났을 때 영혼들은 그녀에게 마녀가 되라고 요청했지만 그녀가 거절했을 때 아이가 병에 걸려 죽게 했습니다. 미친 듯이 그녀는 마침내 다른 아이를 줄수 있다면 영혼들이 원하는 것을 하기로 동의했습니다. 9개월 후 딸이 태어났습니다. 그후몇년 동안 그녀는 강력한 마녀가 되었습니다. 그녀는 자신의 삶을 통제할 수 없었습니다. 영혼이 그녀에게 시키는 일만 했습니다. 그녀가 만든 강력한 약을 통해 많은 사람들이 치유되고 기적이 이루어졌습니다. 그녀는 총과 총알을 쓸모없게 만드는 힘이 있었습니다. 그녀는 지역사회의 소중한 구성원이 되었고 그 덕분에 매우 부자가 되었습니다. 한 번은 27명의 무장한 남자들이 그녀의 집에 왔는데 그들이 그들의 무기로 그녀를 해치려 했지만 그녀 앞에서 무력해졌습니다. 그녀는 악어의 입을 닫을 수 있는 힘도 가지고 있었습니다. 다른 영들이 그녀에게 들어오면 그들은 그녀를 강바닥으로 데려갔지만 숨을 쉬기 위해 수면으로 올라오지 않고도 한 번에 며칠 동안 그들과 소통할 수 있었습니다. 그녀는 너무 강력하고 사람들을 치료할 수 있고 손으로 총알을 막을 수 있었지만 그녀는 비참했습니다. 어느 날 란자는 전능하신 하나님을 경배한다고 말하는 두 젊은이를 만났습니다. 이곳에 흥미를 느낀 란자는 다음 주에 그들과 함께 교회에 갔습니다. 그녀는 비참함을 느꼈고 종종 영혼의 형벌로 아팠습니다. 그녀가 포기하려 했을 때 그녀는 예수님에 대해 이야기하고 성경을 주었던 재림교회 교인을 만났습니다. 이 남자의 말을 듣고 즉시 그녀의 집에 평화를 가져왔고 그녀는 기분이 나아지기 시작했습니다. 영혼들은 행복하지 않았고 그녀가 떠나면 나쁜 일이 일어날 것이라고 경고했습니다. 란자는 어쨌든 예수님을 선택하기로 결정했고 영혼들은 그들의 약속을 지켰습니다. 그녀의 집은 불에 탔고 모든 것을 불에 잃었습니다. 악령들은 그녀가 포기하고 마녀로 남는 것을 고려할 정도로 그녀를 밤낮으로 괴롭혔지만 이 기간 동안 그녀의 삶을 영원히 바꿀 일이 일어났습니다. 란자는 희망의 소리 방송을 발견했습니다. 매일 귀를 기울이면서 그녀의 결정이 내려졌고 그녀의 결심은 강화되었습니다. 그녀는 무슨 일이 있어도 예수님을 따를 것입니다. 악령이 계속해서 그녀와 싸웠지만 그녀는 희망의 소리 라디오 방송국을 틀때 영혼들이 그녀를 내버려 둘 것이라는 것을 알았습니다. 많은 기도와 성경읽기와 라디오를 통해 영혼은 사라졌고 그녀는 하나님의 자유로운 딸이 되었습니다. 란자는 모든 사람에게 진정한 자유는 오직 예수님을 통해서만 온다고 말합니다. 우리가 포옹했을 때 그녀의 눈을 기억합니다. 저는 거기서 예수를 보았습니다. 지금도 그녀는 마녀로서 알려진 마을에서 하나님의 진리의 말씀을 전하고 있으며 지금은 예수의 제자로 알려지고 있습니다. 하나님의 말씀 위에 믿음이 확고하게 자리잡지 않은 모든 사람은 사탄과 그의 유혹하는 영들에게 속아 정복될 것입니다. 기시록 3장 10절 온 세상에 임하여 땅에 거는 하 자들을 시험할 때라. 그러나 사탄은 자신의 유혹에 자발적으로 굴복하는 사람들만 이길 수 있습니다. 오늘 밤 여러분처럼 성서 진리에 대한 지식을 간절히 구하고 순정을 통해 영혼을 깨끗하게 하려고 애쓰는 사람들은 하나님의 말씀에서 확실한 방어를 찾을 것입니다. 창세기부터 요한 계시록까지 하나님은 오늘날에도 천사들을 하나님의 자녀에게로 보내십니다. 하나님께서는 축복의 약속과 함께 천사들을 아브라함에게 보내셨습니다. 의로운 롯을 불의 운명에서 구하기 위해 소돔의 문으로 사막에서 지치고 굶주림으로 죽을 뻔한 엘리아에게 작은 마을에 포위되어 있는 엘리사의 운명 앞에 불말과 불병거를 보내셨고 이방 왕의 궁정에서 신성한 지혜를 구하다가 사자의 먹이가 되기 위해 버려진 다니엘에게 헤롯의 지하 감옥에서 죽음을 맞이해야 하는 베드로에게 바울과 그의 동역자들이 한밤중에 바다에서 폭풍우를 만났을 때 고넬료가 복음을 받기 위해 그의 마음을 열려고 할때 베드로를 파견하여 이방에 낯선 사람들에게 구원의 소식을 전할 때에도 거룩한 천사들은 모든 시대에 걸쳐 하나님의 백성을 섬겼습니다. 예수님은 자신을 신뢰하는 한 영혼이 사탄에게 빼앗기도록 내버려 두는 것보다 자신의 백성을 보호하기 위해 모든 천사를 더 빨리 하늘에서 보내실 것입니다. 오늘 밤 예수님을 따르기로 결심했습니까? 여러분들이 잊혀진 순간은 한 번도 없었습니다. 예수님은 여러분들을 위해 싸울 군대를 보내실 것입니다. 어디에 있든 무엇을 했든 그는 여러분들을 구할 것입니다. 그는 포로를 구출합니다. 그는 악을 극복합니다. 그는 약자를 방어합니다. 그리고 그는 연약한 사람들을 보호합니다. 그는 힘을 주고 지켜줍니다. 그는 보호하고 인도합니다. 여러분들은 무방비 상태가 아닙니다. 그는 무엇이나 가능합니다. 여러분들을 위하여 언제나 하나님께 도움을 요청해 보십시오. 함께 기도하십시다. 하나님 아버지, 당신은 빛이요 우리의 구원이십니다. 당신의 길은 항상 최고입니다. 우리가 죽을 때 단순히 잠을 잔다는 사실을 성경을 통하여 아주 분명하게 확신시켜 주셔서 감사합니다. 주님, 모든 위험, 특히 위조된 가르침으로부터 우리 각자를 보호해 주십시오. 당신이 있기에 우리는 두려워하지 않습니다. 우리 모두가 당신을 완전히 신뢰하기를 기도합니다. 아멘 여러분 오늘 밤이 메시지가 여러분들에게 분명하게 전달되었는지 알고 싶습니다. 잠시 시간을 내어 아래를 클릭하여 저희들에게 알려주시겠습니까? 이 성경 진리는 당신이 전에 믿어왔거나 당신의 교회가 가르친 것과 다를 수 있습니다. 그래서 만약 궁금한 질문이 있고 더 많은 성경 공부를 원하신다면 우리는 당신을 돕기 위해 지금 준비되어 있는 성경 강사들이 대기하고 있습니다. 아래 링크를 클릭해 주십시오. 닉이나 란자같이 강신수를 다루고 있는 분들이라면 당신을 위해 저희들에게 기도 요청을 할 수도 있습니다. 링크를 클릭하여 기도 요청을 공유하십시오. 하나님의 축복이 함께 하시길 바랍니다. 성경 예언 해석 세미나를 시청해 주셔서 감사합니다. 내일 저녁에는 구출이라는 제목으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 예수님은 여러분의 구원을 비밀리에 진행하지 않으십니다. 하나님의 방법을 선택하십시오. 여러분 평안한 밤 되세요. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전 회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.